0: buongiorno ragazzi allora oggi parleremo dell'apparato respiratorio un altro importante organo fondamentale per la vita e anche per la performance le performance mh, di uno sportivo l'apparato respiratorio organizza e attiva la respirazione la respirazione è una delle più importanti funzioni del corpo umano e consiste in uno scambio gassoso fra l'organismo e l'ambiente esterno è una delle più importanti perché ogni cellula del corpo umano è ossigeno dipendente e non ha buoni rapporti con l'anidride carbonica quindi continuamente ogni cellula dell'organismo deve ricevere ossigeno e deve smaltire l'anidride carbonica con la quale non va appunto particolarmente d'accordo. Quindi gli scambi gassosi sono la base della vita cellulare, dei tessuti, della vita dell'organismo e anche eh, della vita eh, o meglio della performance atletica degli sportivi. Più ossigeno, più energia, più facilmente la l'anidride carbonica esce o viene trasformata all'interno dell'organismo e migliore sarà la performance, il risultato sportivo appunto portato avanti dagli atleti. Che dire, questo scambio permette da un lato l'assorbimento dell'ossigeno che è presente nell'atmosfera e aiuta il sangue a portarlo diciamo... A tutte le cellule e come abbiamo detto questo permette l'ossigenazione delle cellule e la liberazione eh, dell'anidride carbonica eh, da parte appunto di ogni unità funzionale gli organi che costituiscono l'apparato respiratorio non sono 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 di fondamentale importanza appunto per organizzare la respirazione ma sono anche gli stessi organi che permettono la produzione dei suoni, ci permettono di parlare, ci permettono anche di difendere il corpo da eventuali agenti esterni presenti nell'atmosfera permettono anche la regolazione del pH interno del corpo, cioè del rapporto acido-base, dal cui equilibrio dipende il benessere dell'intero organismo. Le fasi principali per mettere in azione questo apparato sono prevalentemente due. L'ispirazione, tramite la quale l'aria entra, e l'espirazione con la quale viene espulsa. Entrambe le azioni sono in genere involontarie e automatiche. Oggi ci soffermeremo nell'elencare, nel, elencare, nel diciamo, definire gli organi dell'apparato respiratorio, le varie parti, naso, bocca, faringe e, diciamo, osserveremo e studieremo le loro funzioni. Quindi l'apparato respiratorio è costituito dalle vie respiratorie che comprendono naso, bocca, faringe, laringe e trachea. Poi abbiamo i bronchi e infine i polmoni ma eh, diciamo ai fini della sua funzionalità non va dimenticato che l'aderenza di questi dei polmoni alla gabbia toracica è di fondamentale importanza nei movimenti di ispirazione e di espirazione la gabbia toracica è organizzata con dei muscoli appunto inspiratori respiratori che aiutano e facilitano e rendono possibile questi movimenti, gli atti ventilatori e quindi facilitano il meccanismo di inspirazione e di-espirazione. Allora, la respirazione innanzitutto in un primo momento diciamo coinvolge le vie respiratorie, naso, bocca, faringe, laringe, trachea, polmoni, eh, eh, bronchi e polmoni. Successivamente diciamo i bronchi e i polmoni alla fine quindi tutti gli organi sono coinvolti in primo momento le vie respiratorie e poi avremo i bronchi e i polmoni. Il tratto respiratorio cioè la via percorsa Dall'aria una volta superata la faringe si divide in due parti. La zona di conduzione, che permette il passaggio dell'aria dalla laringe ai polmoni, e la zona respiratoria, presente all'interno dei polmoni, dove avvengono appunto gli scambi gassati. Fatta questa precisazione, andiamo a vedere nel dettaglio gli organi dell'apparato respiratorio: il naso. Grazie al naso l'aria entra all'interno dell'organismo Esattamente tramite le le narici Dove viene filtrata dai peli I peletti che abbiamo all'interno della cavità nasale Servono come prefiltro a bloccare il polviscolo atmosferico A bloccare le prime impurità Quindi sono molto preziose queste ciglia, eh, questi peletti All'interno della cavità nasale l'aria verrà riscaldata, umidificata, appunto preparando l'aria affinché raggiunga i polmoni nelle migliori condizioni possibili. Nelle cavità nasali, grazie ai recettori olfattivi presenti appunto all'interno della parete delle cavità nasali, noi riusciamo anche a percepire gli odori. E e grazie alla produzione del muco una prima forma di barriera verso appunto gli elementi estranei noi riusciamo ripeto a difenderci da quelle molecole presenti nell'aria quelle particelle presenti nell'aria un po' più spesse l'aria può entrare anche dalla bocca Il secondo organo è appunto la bocca l'aria può essere inalata anche da, dalla cavità Orale dalla bocca però l'aria entra velocemente ma meno funzionale rispetto al naso infatti nella bocca l'aria asciugandosi subito non viene umidificata e soprattutto diciamo viene inalata senza depurarsi quindi è più funzionale respirare ispirare dal naso Poi passiamo alla faringe. Che cos'è la faringe? L'aria dopo eh, aver attraversato il naso e la bocca viene convogliata nella faringe, pezzetto anatomico in cui passa anche il cibo. Nel punto terminale della faringe canale alimentare e canale respiratorio, si separano. Quindi all'inizio, dalla stessa porzione di faringe, passa il cibo e passa l'aria. È solo alla base della faringe, della faringe che i due canali respiratori e alimentari si separano. Qui, alla base, si trova appunto l'epiglottide. Quella parte anatomica che permette diciamo, la chiusura delle vie respiratorie nel momento della deglutizione, nel momento in cui il cibo dovrebbe andare nell'esofago. Grazie all'epiglottide noi non e Infatti tutti abbiamo avuto l'esperienza della tosse come riflesso istintivo eh, dovuto a una, magari, un pezzetto di cibo è entrato appunto all'interno delle vie respiratorie grazie a questo riflesso noi possiamo con la tosse espellere eventuali residui di cibo eh, presenti all'interno del canale respiratorio. Nella cavità faringea sono presenti le tonsille che hanno la funzione di intrappolare e distruggere Batterie e agenti estranei hanno sempre la funzione protettiva. La faringe si immette nella laringe, quarto organo è appunto la laringe. La laringe è un condotto, un tubo a forma di piramide triangolare la cui base è rivolta verso l'alto, diciamo. È lungo questo tratto circa 5 cm. È l'organo fondamentale della fonazione. Qui vengono prodotti i suoni, ci sono le corde vocali. Infatti durante espirazione, l'espirazione, quando l'aria esce attraverso le corde vocali, si piegano le mucose presenti nella laringe ed escono pure i suoni. Questo, diciamo, questa parte, della laringe rappresenta la parte anteriore della trachea. Che cos'è la trachea? La trachea è il quinto organo in successione, è un condotto, è lungo più della laringe, circa 12 cm di lunghezza, un condotto di 2 cm di larghezza, formato da anelli cartilaginei, se non erro 16 anelli cartilaginei. E formano appunto la trachea e questi anelli hanno la funzione di impedire all'organo di chiudersi e permettere perciò all'aria di trovare sempre la via aperta verso i polmoni mentre l'esofago può piegarsi e parzialmente chiudersi la trachea deve stare sempre aperta siamo ossigeno dipendenti L'ossigeno deve sempre passare, l'anidride carbonica deve sempre uscire. Quindi i dischi cartilaginei presenti in trachea permettono sempre al condotto eh, di mantenere i suoi 2 cm di diametro. Questa struttura, eh, per la sua conformazione, diciamo, mi riferisco alla trachea, è molto elastica e prosegue poi diramandosi nel bronco destro e diciamo, nel bronco sinistro. Cosa sono i bronchi? I bronchi sono posizionati più o meno all'altezza della quarta vertebra dorsale e, e come abbiamo detto sono due, quello di destra e quello di sinistra. Le fibre muscolari che circondano le pareti dei bronchi Contraendosi, regolano l'afflusso dell'aria. Due bronchi penetrano nei polmoni, dove si dividono in numerosi rami sempre più piccoli, bronchioli, che fanno giungere poi l'aria ispirata agli alveoli polmonari, piccole sacche a fondo, di cieco, a fondo cieco, scusate, eh, dalla tipica struttura a grappolo. Come l'uva. quindi gli alveoli sono poi responsabili degli scambi gassosi permettono il passaggio ossigeno carbonica rispettivamente dai capillari e ogni alveolo è circondato da una fitta rete di capillari venosi e arteriosi e questo appunto garantisce lo scambio dei gas l'ossigeno presente nell'aria respirata si diffonde attraverso la superficie umida dell'alveolo ed entra nel capillare poi i globuli rossi, che sappiamo essere eh, organelli responsabili eh, del trasporto dell'ossigeno e del carbonica entrano in contatto con l'aria presente nell'alveolo per un periodo brevissimo, si calcolano 0,75 secondi, e eh, riescono ad ossigenarsi eh, uscendo appunto di ossigeno da, da queste strutture che appunto uh, si chiamano eh, alveoli alveoli alla fine abbiamo i polmoni i polmoni sono due si trovano nella cavità toracica all'interno della gabbia sono formati eh, in modo tale da seguire eh, eh, i movimenti appunto della gabbia toracica sono organi di forma conica e hanno una particolare consistenza spugnosa ovviamente i polmoni sono ricchissimi in alveoli il polmone sinistro è diviso in due lobi ed è un po' più piccolo rispetto al polmone di destro al polmone destro che è più voluminoso e a sua volta diviso in tre lobi pur strutturati in modo diverso comunque il polmone contengono la stessa quantità di aria sia il polmone di destra che il polmone sinistro comunque contengono la stessa, lo stesso quantitativo eh, garantendo agli esseri umani una notevole capacità polmonare si stima che gli uomini possono ehm, avere la capacità polmonare di 3,2 litri mentre nelle donne la capacità è un po' più, un po più ridotta siamo intorno ai 2,1 litri Proprio nei polmoni che l'ossigeno penetrano, cioè che nei, nei polmoni che l'ossigeno penetra attraverso le vie respiratorie e, e nel proprio diciamo nei polmoni. nei polmoni che l'ossigeno penetrato attraverso le vie respiratorie diciamo cambia mezzo di trasporto passando nel sangue grazie all'emoglobina che è la proteina presente nei globuli rossi sostanza che ha la proprietà di, cattura, di catturare appunto l'ossigeno nei polmoni eh, dunque il sangue si carica di ossigeno e eh, c'è dell'anidite carbonica che poi verrà eliminata attraverso il movimento di espirazione. Ognuno dei due polmoni è ricoperto dalla pleura, una membrana che lo circonda, una membrana sierosa formata da due foglietti. Uno aderisce alla superficie interna del polmone, l'altro invece riveste la parte esterna del polmone e lo unisce alla gabbia toracica tra i due foglietti scorre il liquido pleurico che permette lo scivolamento dell'uno sull'altro quindi due foglietti, un interno e un esterno e all'interno il liquido che permette lo scivolamento i tessuti che compongono i polmoni ricordiamo sono molto elastici e tendono a chiudersi, a retrarsi ma la pleura e l'aria mantenendo eh, questa posizione a doppio foglietto permette ai polmoni di estendersi, di distendersi e di aderire perfettamente alla gabbia toracica. Se questo foglietto o il liquido all'interno venisse meno, il polmone, grazie a causa della sua consistenza elastica, collasserebbe su se stesso fanno parte infine dell'apparato respiratorio il diaframma lo ricordiamo perché è un muscolo ed è un muscolo fondamentale nei processi di ispirazione e muscoli ausiliari che eh, diciamo vedremo meglio eh, successivamente